0: Всем привет! Сегодня будет немного необычный формат для моих подкастов, потому что я сегодня буду одна. И я решила записать этот подкаст одна, чтобы было как можно более символичнее, потому что тема сегодняшнего подкаста — это одиночество. но не думайте, что этот подкаст будет какой-то грустный, нет. Я просто поделюсь своей историей и отвечу на вопросы, которые очень часто приходят ко мне на страницу. Я задавалась вопросом, почему люди так часто спрашивают у меня в Инстаграм, не чувствую ли я себя одиноко, как справиться с одиночеством. И, скорее всего, ответ в том, что я живу одна. Я живу одна, и поэтому моим подписчикам, людям, которые за мной следят, кажется, что я ни с кем не общаюсь, никуда не хожу, ни с кем не встречаюсь. В общем, живу в какой-то полной изоляции, которая делает мою жизнь какой-то грустной и одинокой. Как знаете, как сказала Сид в ледниковом периоде? Одиноко, одинокий, одиночка. Но на самом деле я не такая. Наверное, я начну с самого такого логичного вопроса, он же будет нашим первым вопросом на сегодня, это одиночество после переезда. Многие знают, что я переехала в Петербург шесть лет назад. До этого я жила в Мурманской области, там у меня остались родители. После того, как я закончила школу, я поступила в Петербург, и, казалось бы, я должна была переехать в большой миллионный город, в котором у меня нет знакомых, друзей, близких, и как-то чувствовать себя неловко, скованно, чувствовать страх. Но я предвкушала это время, я безумно предвкушала это время, потому что в моем городе Петербург является, наверное, самым популярным городом по переезду, и... Поэтому большая часть моего класса переехала также в Питер. Две моих подружки, две моих лучших подружки, которые были со мной в школе с самого начала, те и переехали в Петербург. Так что я, скорее всего, не то чтобы боялась, я предвкушала эту поездку Питер тем, что я буду жить одна в своей квартире, ну, как в своей съемной квартире. У меня в городе будут мои подруги лучшие, с которыми я буду просто гулять, ходить по кофейням, по музеям, смотреть Питер. И в то же время у меня в Петербурге жил брат мой старший брат. Поэтому я была уверена, что если что-то со мной случится, если мне понадобится какая-то срочная помощь в чем-то, я смогу всегда обратиться к своему брату, потому что это все-таки моя семья. И если у друзей каких-то э, может найтись какая-то причина, чтобы они ко мне не смогли приехать в срочной ситуации, то моему брату мама бы просто не простила, если бы он в чем-то мне не помог. Поэтому я чувствовала спокойствие. Я считаю, что я переезжала в Питер в очень выгодной позиции человека, у которого в этом городе будет съемное жилье, комфортное, семья, близкий человек и друзья. Поэтому я себя не чувствовала одиноко слово «вообще». Тем более, когда я переезжала в Петербург на первом курсе, со мной вместе поехали мои родители, и мы жили вместе в Питере недели две. Я помню, что я даже начала ходить в ВУЗ, и первые дни также все еще со мной были мама и папа. Поэтому я не почувствовала какой-то проблемы в том, что вот новая жизнь, что делать, надо с кем-то коммуницировать. Нет, мне хватало какой-то семейной близости, и когда я поступила в ВУЗ и пришла в свою группу, я поняла, что, блин, а я учусь с нормальными ребятами. И поскольку я была одна девочка в мужском коллективе, так скажем, ой... Я была не одна. Аня, прости. <с> Со мной была еще одна девочка. В общем, у нас было две девочки на то ли 17, то ли на 18 мальчиков. Не было такого, что мне не хватало внимания, потому что даже первые месяцы после того, как я переехала, как мы стали учиться вместе, мне писали мои одногруппники вопросами и предложениями, это «давай я покажу тебе город» или «если тебе что-то нужно передвинуть в квартире, там, шкаф, то пиши». Я такая «да, конечно, напишу обязательно». Я была в таком приятном обществе, у меня не было проблем с новыми знакомствами, потому что я пришла в группу, и у меня сразу появилось два друга, мальчика, с которым мы вместе ходили на пары, как-то вместе общались. У нас прям была такая прикольная компашка. Правда, с течением моей учебы эта компания постоянно менялась. То там появлялись новые люди, то как-то она сокращалась. Но ну, в общем, проблем с общением не было. А тем более, когда на втором курсе я еще нашла, открыла для себя свою подругу из смежной группы Наташи, там как бы я вообще перестала чувствовать себя как-то одиноко. Но в то же время я жила одна в своей квартире, и по вечерам, да, признаюсь, у меня было чувство, что, блин, я одна в квартире, не с кем поговорить, поэтому у меня появилась новая привычка, и не думайте, что у меня что-то не так с головой, нет, на самом деле все нормально, просто у меня появилась привычка иногда говорить вслух сама собой, я об этом нигде не говорила, так что это будет, так сказать, открытие для кого-то, но, в общем... Кто такой же, ставьте звездочку или сердечко, чтобы я понимала, что я не одна. В общем, я периодически говорю с собой вслух, потому что как-то хочется, знаете, чтобы была слышна речь в квартире. Когда я себя чувствовала как-то одиноко, я включала телевизор. Мне важно, чтобы на фоне что-то говорила, поэтому я включала телек и также звонила своим родителям по видеосвязи. Видеосвязь — это вообще то, что поддерживало, наверное, меня... Первый месяц учебы я созванивала с родителями по видеосвязи по несколько раз на дню. Я не чувствовала себя одиноко, потому что я очень часто разговаривала со своим папой. Наверное, по раз шесть-семь на дню постоянно с ним переписывалась. Я, по-моему, также об этом нигде не говорила, но когда я переехала, мой папа получил диагноз депрессию. Потому что я его любимая дочка, и он привык жить со мной 18 лет. И когда я переехала, это стало для него трагедией. Он очень сильно похудел, он был на таблетках, ездил в другой город на... Личные встречи с психотерапевтом или психи психиатром. Я немножечко не разбираюсь. Да, и я вот этот вот первый месяц, чтобы поддерживать своего папу, я очень часто с ним болтала, поэтому я даже не чувствую. Мне кажется, что я с ним разговаривала больше, нежели я когда жила дома. То есть я вообще не чувствовала себя как-то не так. Далее я, наверное, отвечу про свои чувства сейчас. Чувствую ли я себя одиноко в данный момент, и вообще, когда я начала это чувствовать. Я не испытывала одиночество от слова совсем несколько лет, как переехала, потому что я постоянно ездила в ВУЗ. А ВУЗ — это пары, это встречи, это какие-то смешки. Я скажу, что учеба в ВУЗе для меня была прям супер приятной. Я не испытывала никаких трудностей, и мне всегда там было весело. Тем более, у меня там были какие-то романтические мутки, то есть я постоянно чувствовала, что у меня с кем-то какие-то связи, я постоянно с кем-то переписывалась, поэтому я себя чувствовала комфорта. А вот когда я закончила вуз и вернулась в Петербург, та осень для меня была безумно грустной. В городе, в Петербурге в этом, была только одна моя подруга с которыми мы виделись очень редко, я перестала на ежедневной основе с кем-то переписываться, потому что мы как бы закончили вуз и мои знакомые они пошли своей дорогой, я пошла своей дорогой и это время, конечно, было для меня очень сложное. Я себя чувствовала настолько одиноко, что вы просто не представляете, как мне было грустно. Я плакала вечерами, я не находила себе места и поэтому выходила на прогулки, включала подкасты и просто чтобы не оставаться наедине со своими мыслями, я заглушала себя речью других людей. Поэтому я подсела на подкасты, и поэтому я их сегодня записываю. Также в это время я стала ездить к себе домой, и за этот год одиночества я была дома шесть раз. Такого не было никогда со времен переезда. Честно говоря, было сложно. И в такие моменты я стала понимать, что мне не хватает кого-то рядом. Действительно, мне не хватает. Но я не думала о каком-то человеке, я думала о домашнем животном, поэтому я хотела завести себе кошку, направлять свою энергию хоть на кого-то. Затрону вопрос, как не чувствовать одиночество из-за отсутствия отношений. Мне кажется, что важно сначала научиться быть наедине с собой я научилась за этот год как раз-таки. Я поняла, что я для себя сама очень интересный собеседник. Я могу поговорить сама собой. <смех> Шучу. А просто я научилась реально быть сама собой. Проводить время наедине с собой, мне кажется, это очень полезно, потому что ты можешь открыть в себе какие-то качества или найти свои истинные интересы. Как практику я советую просто брать камеру, даже если вы это не будете никуда выкладывать, а просто записывать. Записывать свои мысли. Также это можно делать с дневником. Просто записывать то, каким был ваш день. Знаете, это даже на память потом прикольно, чтобы это открыть со временем и почитать вообще, что было там в вашей жизни. Как я провожу время с собой, чтобы не чувствовать одиночество? Блин, это будет странно сказано, но я... Просто стало как-то не то чтобы загружать себя, но реально заниматься делами. Учиться, работать, искать эту работу. Также встречаться с друзьями, больше с ними коммуницировать, общаться. Это не значит, что нужно загружать себя работой по-полному. Нет, у меня есть также дни, когда я просто отдыхаю и провожу время наедине с собой. Тогда я смотрю сериалы, фильмы или хожу в спортзал. Там немножечко разгружаюсь. Тема отношений, она вообще достаточно, ну, такая, знаете, личная И я стараюсь не говорить на эту тему, потому что я один раз очень сильно обожглась И поняла, что соцсети — это не то место, где нужно откровенничать Но сегодня я чуть-чуть поговорю У меня нет отношений уже год, полтора, полтора Два. Время так быстро идет. И смешно, и грустно. И мне нормально. И мне нормально. Не то чтобы я их не хотела, не то чтобы я их не искала, но я все же придерживаюсь мысли, что какой-либо человек к тебе приходит именно в нужное время, и в нужный момент. Если этот человек пока что не пришел к тебе в жизнь, значит, ты должна пока заняться собой. Знаете, есть такая фраза, я не помню, как она точно произносится, но типа «Сначала полюби себя, сначала научись времени э, с собой, а потом ты уже сможешь впустить другого человека». Еще одна фраза есть, что «люди любят тех, кто любит себя». Тоже прикольно, да? Как раз-таки этот год, когда я чувствовала себя одиноко, как не знаю кто, как сид из ледникового периода, я училась любить себя, я училась принимать себя, я училась проводить время с собой. И я действительно поняла, что я очень интересная личность, что я хорошая, умная, привлекательная девушка, девушка, которая сейчас хочет заняться собой, которая сейчас не интересные отношения, которая сейчас не ищет отношения. Я думала, что я их хочу, но за этот год я поняла, что сейчас мне интереснее заниматься собой, заниматься саморазвитием. Поэтому считаю, что то время, которое я провела в поисках себя, оно пошло мне на пользу. Конечно, мне периодически бывает трудно. Я периодически плачу, потому что мне не хватает близости, семейной близости. Я очень скучаю по дому, родителям И когда мне прям очень грустно, когда я чувствую, что меня вот-вот накроет волна, которая просто собьет меня с ног, я встречаюсь с друзьями. Я хожу гулять, общаться, тактильно кого-то пощупать. Мне периодически это важно, хотя я абсолютно не тактильный человек. Возможно, я не сказала ничего нового, не открыла Америку. Но я хотела этим подкастом рассказать немножечко о том, как себя чувствую я. Ну, очень много спрашивают меня про это, и теперь я просто буду давать ссылку на этот подкаст. Надеюсь, вам было интересно послушать, и, может быть, вы открыли для себя что-то новое, или я натолкнула вас на размышления. Пишите свои отзывы, можете написать мне в директ, можете отметить меня на каких-то своих мыслях посте или в историях, будет интересно почитать, можете согласиться или не согласиться с моим мнением, тоже будет интересно. Просто я хотела немножечко с вами поговорить, рассказать про свою историю одиночества и сказать, что это нормально, чувствовать себя одиноко. Ничего в этом плохого нет. Просто не позволяйте этому чувству затягиваться и старайтесь как-то его закрывать встречами с людьми, семьей. А также не бойтесь проводить время наедине с собой, потому что вы сможете открыть про себя какие-то новые вещи. В общем-то, все. С вами была Саша. Вот такой вот сегодня вышел странный подкаст. Честно говоря, не знаю, что из этого получится, но надеюсь, вам было интересно. Спасибо за прослушивание. Если вам еще хочется послушать моих единоличных размышлений, то пишите в директ или в отзывах. Я все читаю, так что обязательно, если что, что-то запишу. Все, всем хорошего дня, вечера или ночи, и всем пока-пока!